0: Olá eu sou Jardim Rodrigues.
1: Olá, eu sou Camille Pessoa nós somos estudantes de economia da UFPSA
0: E esse é o podcast do boletim econômico
1: Uma parceria da UFPSA com o Corecon Pernambuco.
0: indicadores educacionais e suas desigualdades no Agreste pernambucano. É de conhecimento geral que o acesso da população à educação é um direito humano básico, assegurado no Brasil pela Constituição Federal, promulgada em 1988. Por meio da educação, melhorias na qualidade de vida, nos rendimentos do trabalho e no crescimento econômico são obtidos. Todavia, mesmo diante de bons resultados, ainda existem desigualdades educacionais brasileiras de modo amplo e multifacetado. O investimento público direto em educação, a partir do ano 2000, resultou em um aumento na quantidade de pessoas escolarizadas no país. No entanto, quando se compara o nível de formação em instituições públicas e privadas, fica evidente a baixa qualidade do ensino ofertado pelo governo. Além disso, os estudantes de escolas públicas apresentam maiores dificuldades de serem promovidos no final do ano escolar e apresentam uma taxa de reprovação mais alta em relação aos das de escolas privadas. A taxa de evasão escolar também é mais alta em colégios públicos. Ela é causada muitas vezes por falta de incentivo da família ou da escola pela necessidade de trabalhar e sustentar sua própria família, ou mesmo por conta de sucessivas reprovações, o que implica no aumento do desemprego. Portanto, é essencial a redução da desigualdade a partir da melhoria do ensino público, gerando maiores oportunidades para os estudantes menos favorecidos financeiramente.
1: da Gerência Regional de Educação do Agrés Pernambucano, mostra A ideia de que uma população mais educada é mais produtiva e saudável resulta em uma ampliação no investimento de gastos com a educação no Brasil. Em relação a isso, foi criado o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEB, um importante condutor de políticas públicas, pois revela como se encontra o fluxo escolar e as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática no país. No período de 2007... A 2019, avanços da educação em todos os níveis escolares em Pernambuco foram tímidos, porém constantes. Mas, os últimos resultados não alcançaram as metas de qualidade definidas pelo Ministério da Educação, MEC, mesmo obtendo o melhor desempenho do Nordeste. Responsáveis por supervisionar, integrar e ajudar na elevação da qualidade do ensino estão as GRES, Gerências Regionais de Educação que está dividida em 16 unidades no estado. A gerência do Agreste revelou que, durante o bien de 2017 e 2019, Curupira foi o município que mais melhorou seu desempenho no estado e que Toritama foi o único que piorou. Além disso, 62% dos municípios alcançaram as suas metas individuais. Em relação às disciplinas, há um crescimento insuficiente dos níveis de ensino e uma improficiência na mobilidade entre eles uma vez que, na avaliação da língua portuguesa, o nível obtido foi 3 de um total de 10. Analogamente, a disciplina de matemática não destoou os resultados, porque conquistou um nível de 4 entre 10. Tais informações apontam fragilidades de ensino para as duas matérias escolares. Logo, é necessário a construção de novos caminhos para avançar a educação brasileira, o que, por conta da pandemia, se tornou um desafio ainda maior.
0: ingresso de professores substitutos na UFPE e as formas atípicas de trabalho docente nas instituições de ensino superior. A precarização do trabalho e do emprego dos outros é sempre pior que a nossa? Essa foi a pergunta que motivou a pesquisa da participação relativa entre 2009 e 2019, de professores substitutos no corpo docente da Universidade Federal de Pernambuco, UFPR. O, o recurso ao trabalho dos professores substitutos tornou-se recorrente nas universidades federais. Menos qualificado do que seus pares efetivos, que são concursados e estatutários, esses profissionais são recrutados em seleções públicas simplificadas, assinam contrato de trabalho por tempo determinado e são destacados para ocupar vagas em disciplinas acadêmicas sobrantes, seja pela falta de professores efetivos, seja por seu afastamento temporário, para fim de aprimoramento das suas formações acadêmicas, por exemplo. Contrariamente ao proposto pelas universidades públicas federais, que é um ensino integrado à pesquisa e à extensão, essas contratações limitam a função ou a atuação dos professores substitutos fundamentalmente ao ensino, por meio de contrato por tempo determinado, como já dito. Como consequência, a contratação desses professores substitutos aponta para a vulnerabilidade dos vínculos de todos os docentes, em meio a uma naturalização da flexibilidade das formas atípicas de trabalho, e ainda afeta diretamente as pesquisas das universidades federais.
1: da pandemia da Covid-19 no curso de Ciências Econômicas do Centro do Acadêmico do agreste da UFPE, se A pandemia do coronavírus, presente em todo o cenário mundial desde o fim de 2019, trouxe muitos desafios e repercussões para o cenário educacional e, no curso de economia da ufpe saa não foi diferente. Essas dificuldades se explicam por diversos fatores, como a falta de incentivos do governo federal, a permanência do conservadorismo educacional, a grande dificuldade das populações mais pobres da periferia de adquirir equipamentos e pacotes de pacote internet e a grande exclusão digital presente no meio rural. A falta de material adequado estudantes com residências em áreas rurais com acesso precário à internet foram considerações que os estudantes relataram para acompanhar as aulas e atividades online. São muitos desafios impostos pela pandemia a todos os envolvidos no processo. Pode-se dizer que esse processo acelerou uma série de questionamentos e consequentes atualizações que estavam emergindo pouco a pouco no sistema educacional. Não se pode negar que há ainda limitações em todas as esferas do processo. Porém, o processo de experimentar novos modos de ensino e aprendizagem tem contribuído para ressignificar a sala de aula e deixá-la mais em linha com as exigências da educação no século XXI.